0: Hola y Hola. bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Habitualmente aquí hablamos de medicina, de nutrición, de deporte, pero desde hace poco he empezado a hacer también entrevistas. De hecho, esta sea la segunda entrevista que hacemos para el podcast. Y hoy hablaremos también de nutrición, pero de psicología nutrición con Berta. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, pues bueno, primero que nada encantada y gracias por, por permitirme este ratito de, de poder hablar y, y nada, genial, pues con ganas de, de empezar con todos los problemas que hemos tenido tecnológicos para hacerlo.
0: Pues sí, antes un poco off the record, hemos estado como media hora intentando conectar el micro y la aplicación y demás, pero bueno, por lo menos lo hemos conseguido. Y nada, en primera instancia, Berta, que es saborea tus emociones en Instagram, que luego daremos un poquito de spam de valor. Eh, cuéntanos un poquito quién eres, cómo te planteaste ser psicóloga y cómo te planteaste ser psicóloga especialista en, en nutrición. <risa>
1: Bien, pues bueno, eh, como bien has dicho, soy psicóloga eh, y sí que es cierto que desde que acabé la carrera hasta ahora me he dedicado a diferentes ámbitos de la psicología y sí que es verdad que siempre han ido más enfocados al ámbito social. Eh, Y desde hace poquito más de un año eh, estoy en consulta privada eh, y sí que estoy eh, pasando consulta con, con nutricionistas. El empezar un poquito con este ámbito, pues bueno, fue porque eh, yo era paciente de Raquel, que es eh, la nutricionista de Castellón con, con la que paso consulta y luego también paso con otra nutri. Y, y bueno, yo era paciente suya y sí que es verdad que encontraba determinadas dificultades eh, a nivel mental en la pérdida de peso, ¿no? Porque al final, pues a lo mejor eh, iba, podía ir una semana a la consulta muy contenta con los resultados y con los avances a lo mejor que había podido hacer. Me subía a la báscula. Y ya, si el numerito de la báscula no se correspondía con lo que en mi cabeza tenía que ser, parece un poco como que que se iba todo al traste y y me sentía fatal, ¿no? Y y aparecía eh, mi voz crítica un poquito a dar por saco como que si lo hubiera estado haciendo fatal, ¿no? Cuando justo antes de subirme a la báscula y toda la valoración con la nutricionista había sido muy adecuada. Y entonces eso ya me llamaba la atención, ¿no? El cómo eh, simplemente por subirme a la báscula me estaba cambiando, la opinión del trabajo que había hecho. Luego también, por ejemplo, el prohibirme alimentos, ¿no? Y al final me prohibía un alimento determinado y de repente empezaban a aparecer unas ganas locas de comer solo ese alimento y no un poquito, ¿no?, sino mucha cantidad, ¿no? Entonces, pues claro, de de empezar a ver todas estas conductas que, que me llamaban mucho la atención, ¿no? Porque yo decía, bueno, sí, yo en teoría supuestamente no tengo ninguna relación alterada con la alimentación, ¿Y con mi cuerpo qué está pasando para que que todo esto eh, se me esté disparando tanto? Entonces pues empecé a leer y tal y y descubrí la psiconutrición, que es el abordaje eh, de la psicología eh, de forma conjunta con, con la nutrición. Entonces me formé en ello, que también se conoce como psicología de la alimentación, y, y luego ya pues sí que es verdad que va muy encadenado con los trastornos de la conducta alimentaria y, y también me especialicé en ello que acabo ahora en abril, me queda nada, el final, el tramo final y, y entonces pues por eso, ¿no? Y al final pues sí que es cierto que toda la experiencia eh, del pasado en, en el ámbito social pues también la, la puedo incluir en la consulta privada que sinceramente es algo que nunca me había planteado dedicarme y creo que, que en ese sentido pues... Eh, se puede hacer un buen trabajo, ¿no? Al haber tocado otras áreas muy diferentes a las que estoy ahora.
0: Pues sí, como comentabas, eh, no, no hay por qué tener una mala relación con la comida para que pase estas cosas. De hecho, eh, está descrito en varios estudios que de cuando nos o sea, no solo en alimentación, sino en cualquier cosa, si nos dice no pienses en esto, enseguida empiezas a pensar en esto y además más de lo que solías pensar anteriormente, y esto a nivel de alimentación, cuando ya se convierte en algo patológico, ya es cuando hablamos de trastorno de la conducta alimentaria que precisamente hoy te he traído al podcast para hablar de eso, en este caso mm-hmm. el, la relación entre el ayuno intermitente y los trastornos de la conducta alimentaria hace poco, yo hice una entrevista bueno, hace poco, esto se, se publicaba unas semanas después de esto, pero hace hace unas semanas en este caso hablé del ayuno intermitente, en este caso en el deporte, en el podcast de Diario Runner y ahí comentamos un poquito que el ayuno intermitente tiene muchos beneficios, no ha demostrado ser mejor que otras técnicas para perder peso, pero que como todo no es para todo el mundo y de hecho una de las contraindicaciones en este caso, aparte pues lo típico de embarazo, lactancia, gente mayor, gente con algún tipo de cáncer que aún no está estudiado, una de las contraindicaciones puras y duras es el, un trastorno de la conducta alimentaria porque lo que puedo hacer es empeorarlo. Entonces, a mí me gustaría saber qué opinión tienes sobre esto y qué experiencia has tenido tú con el ayuno intermitente y los trastornos de la conducta alimentaria.
1: Vale. Eh, pues a ver, claro, a mí primero que nada me, me resulta muy interesante... Eh destacar, ¿no? Eh, Porque tú comentas eh, está contraindicado totalmente para personas que que sufren un trastorno de la conducta alimentaria porque al final puede agravar los síntomas, ¿no? Sí, totalmente correcto y y tal cual es, ¿no? Pero para mí lo importante es destacar que eh, antes de llegar al trastorno de la conducta alimentaria porque eh, parece que el trastorno de la conducta alimentaria básicamente es eh, cuando hay un diagnóstico, ¿no? Y muchas veces el el diagnóstico se hace cuando realmente la conducta se ha agravado tanto que la vida eh, de la persona corre peligro, básicamente, ¿no? Eh, está en un estado muy deteriorado de salud eh, y se tiene que hacer un ingreso o se tiene que hacer determinada intervención que al final pues hace que se haga eh, el diagnóstico, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que muchísimo antes de llegar a ese punto, y cuando digo muchísimo, eh, pueden pasar muchos años incluso, eh, la sintomatología ya estaba, entonces, de ahí considero yo que es donde está el peligro en, en, que, en, que, en toda la moda que está viendo sobre el ayuno, ¿no? Pero bueno, luego entraremos en más detalle de todas formas. Pero eh, yo quería hacer constancia de eso, ¿no? Que al final eh, no simplemente es las personas que tienen trastorno de la conducta, es toda la gente que tiene determinada sintomatología relacionada pues precisamente con un trastorno en la conducta alimentaria pero que no tiene un diagnóstico y muchas de estas conductas están normalizadas Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que va a ser muy difícil poder diferenciar para qué persona va a ser adecuado o no, porque es muy difícil acceder a si están habiendo conductas que puedan eh, ser predisponentes para en un futuro eh, poder padecer un un trastorno en la conducta alimentaria. Pero bueno, lo que digo, luego más más tarde sí que entraremos en detalle en, en todas estas contraindicaciones como tal. Eh, me preguntabas por por a nivel personal también el ayuno intermitente, ¿no? Pues bueno, yo he de decir que yo lo he probado, <ríe> doy fe de cómo es, y, y bueno, tengo que decir que el primer día, eh, nada, acabé de comer y una vez acababa de comer, hasta el día siguiente no, no tenía que volver a comer, ¿no? Pues bueno, a mitad tarde o así, a mí me empezó a aparecer un hambre tremendísima y obviamente se aguantó hasta la hora de dormir, ¿no? Pues bueno, yo recuerdo, porque además lo recuerdo perfectamente, estar en el sofá viendo la tele eh, y no estaba viendo la tele, o sea, estaba planeando todo lo que quería comer al día siguiente. O sea, la la cantidad de de platos suculentos, de snacks, de galletas, de absolutamente todo lo que se me pasaba por la cabeza era alucinante. Y estaba viendo la tele y en ese momento, pues porque estaba viendo la tele, pero si a lo mejor se hubiera estado trabajando o o en otro ámbito... Eh, no hubiera sido tan insistente porque mi atención estaría focalizada en otra cosa, pero sí que es cierto que de vez en cuando esas señales eh, de pensar en comida hubieran aparecido de la misma forma, ¿no? Entonces, claro, eh, obviamente llegué al día siguiente (risa) eh, y sí que es verdad que no recuerdo lo que comí, pero vamos, estoy segurísima que, que comí más cantidad de lo habitual y a lo mejor también algún alimento fuera de lo que yo suelo comer habitualmente en mi día a día. ¿Vale? No digo que sea un alimento bueno o malo, pero sí que es cierto que seguro que comería eh, más cantidad y algún otro alimento por, por la disparación de pens- por cómo se me habían disparado los pensamientos durante muchas horas durante el día anterior, ¿no? A nivel de, de pacientes y de personas de mi entorno, pues sí que es verdad que al estar muy de moda, sí que sí que a consulta eh, pues van llegando personas, voy a probar esto o... o o amistades, o familiares, ¿no? De, he leído sobre esto, ¿qué te parece? tal? Y la verdad es que yo siempre recomiendo que no lo hagan, ¿vale? Eh, porque, pues bueno, soy consciente de todos los beneficios que, que tiene y que muchos profesionales de la salud, ¿no? Pues dais esos beneficios. Y, y no soy yo nadie para ir en contra de los estudios que han demostrado los, est- los, los beneficios que pueda tener. Pero eh, vuelvo a lo mismo de antes, ¿no? No sabemos realmente... eh, la persona que puede tener una mala relación con la comida o con su cuerpo o con el deporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, sí. Eh, eh, O sea, partimos de la base de que admitir que se tiene esta esta mala relación es muy complicado. Yo en en mi consulta me encuentro muchas veces que viene, viene la persona y hay una dificultad enorme en poder expresar Eh, esas dificultades o esa problemática que que encuentra en su vida relacionada con la alimentación. Y estamos hablando de una consulta de psicología dentro de un centro de nutrición, es decir, que tenemos claro a lo que vamos, ¿no? Pero, eh, ¿qué ocurre? Que como es un tema tan tabú, pues al final se lleva muy en silencio y nadie sabe nada. Entonces, hasta estando con una psicóloga especializada con el tema y que al final estás yendo por ese motivo, nos da vergüenza y nos cuesta expresarlo. Entonces, si en ese contexto cuesta expresarlo, ¿cómo vamos a, de forma tan abierta, a divulgar eh, todos los beneficios del ayuno habiendo muchas personas que pueden tener esta sintomatología y que son más de las que creemos y esperamos, eh, porque está, es, es algo muy normalizado el poder presentar eh, eso, pues una mala relación con la comida eh, o, con, o con nuestra figura, que al final no sabemos quién la tiene y quién no. Y para eh, poder entrar en quién tiene eh, esta mala relación, pues a lo mejor hace falta mucho. Entonces, simplemente con una valoración no podemos saber la persona que si puede ser el, el ayuno intermitente un factor predisponente para al final eh, desarrollar el TCA. ¿Vale? Entonces creo que, que esa es la parte. <coughs> perdón. <coughs> La parte con la que nos tenemos que quedar, que no sabemos quién tiene y quién no tiene esa mala relación con la comida, ¿no? Y al final lo que lo que tú decías también al principio cuando yo comentaba mi caso cuando iba a la nutrición, es que además no simplemente es tener una mala relación con la comida, al final es que una mala relación con la comida se puede desarrollar y de hecho muchas veces se desarrolla eh, simplemente realizando una dieta. Entonces, claro, al realizar una dieta estamos realizando restricción, estamos realizando compensaciones y esto va a ser lo que va a alterar nuestra relación con la comida y lo que puede hacer que en un futuro no sepamos gestionar determinadas situaciones que antes habíamos o que gestionamos otras situaciones por medio de la alimentación. Entonces, al final, el ayuno intermitente puede eh, llevarnos a esto sin darnos cuenta porque, insisto, no, las personas que eh, puedan presentar dificultades en este aspecto no llevan un cartel y lo, y lo van gritando a los cuatro vientos, ¿no? sino que es algo que lo llevan muy para adentro y que muchas veces ni siquiera las personas de su entorno lo saben.
0: Claro, aquí lo, lo que intentas decir, que entiendo yo, es, es que no sabes lo que es primero el huevo o la gallina, no sabes si primero tenía la mala relación y por eso habría que contraindicar el ayuno o que el ayuno incluso puede despertar algo que ya estaba o algo que ya estaba normalizado en este caso. Que Hay gente que ya... Hace determinadas conductas y no es es un diagnóstico al uso o sí que lo sería, pero no están diagnosticados, pero como no tienen tan normal en su vida, no le han dado la importancia que requiere en este caso. Luego otra cosa interesante que también has dicho es el tema este de que el primer día que lo hiciste tú solo hacías que pensar en lo que ibas a comer y que además comiste de más al día siguiente cuando realmente no tienes una una mala relación con la comida como tal Y esto ya, de hecho, ya, ya, sé, ya hace muchos años que se describió. Hace poco tuve que hacer un artículo en el periódico sobre el tema y me pareció curioso, pero ahí fue llevado un poco al extremo. En este caso fue durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo que hicieron es literalmente casi, casi matar de hambre a 36 personas. Primero les hicieron una dieta normal. Bueno, normal, en el estudio ponía 3.000 calorías, que yo sí como 3.000 calorías, ruedo. Pero bueno, yo soy chiquitín y tampoco como mucho. Pero luego lo que hicieron es les redujeron a saco, o sea, durante 24 semanas, de 3.000 a 1.500 calorías. Y claro, una de las cosas que vieron, aparte del tema de que perdieron muchísimo peso y que llegó un momento de estancamiento a pesar de no comer mucho, es que los los participantes, que eran todos hombres, estaban todo el rato pensando en la comida y además estaban días sin dormir pensando en lo que iban a comer al día siguiente y centraban su cabeza en en comer, en la comida, porque como no tenían comida disponible, su cabeza solo hacía que pensar en ello. Entonces es una reacción normal que claro... Aquí se llevó un poco al extremo, pero que es una relación totalmente normal del cerebro pensar en comida cuando no tienes disponible esa comida. Entonces, aquí sí que podría ser un, un problema. Entonces, veo que tu opinión es justo lo contrario de lo que yo dije en su día ¿no? en, en, en Diario Runner, uh-huh. que tiene beneficios. Pero claro, tú lo ves desde la perspectiva también más que has visto trastornos a la conducta alimentaria y que es un poco complicado discernir quién tiene el trastorno ya y a, y a quién de repente empiezas a vérselo cuando hacen este tipo de, de conductas que en principio deberían ser beneficiosas, pero como ya dije yo en su día, no son para todo el mundo y probablemente debería practicarse menos de lo que se hace ahora por moda porque es puede ser peligroso dependiendo de, del caso. Respecto a tu consulta, ¿tú has tenido pacientes que estaban diagnosticados ya y luego han querido hacer ayuno o que a partir de hacer ayuno has descubierto que tienen un trastorno? ¿Esto te ha pasado?
1: Uh-huh. Eh, a ver, personas que hayan eh, que ya tengan el trastorno diagnosticado y que hayan querido hacerlo, ¡buah! Mm, pues te iba, te iba a decir cada semana, pero sería muy exagerado. Pero, pero sí, sí, es bastante habitual, ¿no? Porque es que al final es lo que hablamos, es una moda. Entonces, como todo lo que está de moda, nos va llegando a todas las personas. Y al final, eh, como se vende tan bien, pues todas las personas lo quieren hacer, ¿no? Entonces, claro, eh, yo siempre siempre explico que al final es un factor de riesgo, ¿no? Eh, por suerte no me ha pasado eh, con ningún, eh, con ninguna paciente que llevará muy poquito con ella, ¿no? Al final me ha pasado con con personas que ya llevamos un tiempo trabajando y al final ellas también son muy conocedoras. Hablo en femenino porque es mucho más habitual el trastorno de la conducta en mujeres y yo prácticamente todos son mujeres en las que trabajo con ellas. Pero al final, claro, eh, sí que tenemos que tener en cuenta que eh, ellas ya conocen muchísimo todas las consecuencias de determinadas conductas que le pueden eh, hacer tener una recaída, ¿no? Entonces, claro, cuando me explican esta parte, pues eh, sí que es cierto que valoramos todas las opciones y las consecuencias que ella valora que puede tener, ¿no? Obviamente no es decirle eh, el ayuno mal, punto, no, sino que vamos viendo. Y como el primer día que lo probaste, ¿cómo te encontrabas? Si eso te recuerda algo en el pasado, ¿no? Y muchas veces al final es que... eh, eh, el, el, lo que pasa con el ayuno es que realmente es, se está vendiendo como una estrategia más para la pérdida de peso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué diferencia hay respecto a otras dietas restrictivas? ¿no? Entonces, claro, al final, eh, una vez nos iniciamos en el ayuno como forma para perder peso, estamos al mismo nivel que, que cualquier otra dieta, por más beneficios que pueda tener, porque en el momento que eh, yo voy de forma rígida mentalmente a eh, realizar una forma de alimentación para conseguir un, un, un objetivo estético, eh, a nivel mental, por lo menos, nos estamos descuidando muchísimo la salud. Y a nivel físico, en muchas ocasiones también. no Porque eh, si, si te parece, entramos ya en cositas de en puntos que me había marcado para para comentar, ¿no? A nivel de obsesión de pensamientos, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero perder peso y voy a, a a una consulta de nutrición y me aconsejan que sí, ¿vale? Que lo puedo hacer. Genial, perfecto. Pues, a lo mejor pasa una semana y yo hago un día de ayuno. Voy a pesarme y veo que han habido muy buenos resultados. Entonces, claro, mi mente dice, ostras, pues... ¿Lo pasé un poquito mal? Sí, pero bueno, he perdido, que es lo que me interesa, ¿no? Al final es, eh, es el peso centrismo nos estamos basando básicamente en el peso, en la pérdida que está habiendo. Entonces la persona la próxima semana dice, bueno, pues voy a intentar hacer dos días aunque lo pase muy mal porque así voy a perder más peso, ¿no? Ve que uh-huh. vuelve a tener resultados. Entonces, eh, al final lo que está pasando es que eh, el ayuno intermitente está reforzando que nos basemos básicamente en la pérdida de peso y mientras estamos luchando con todo lo que pasa en nuestra cabecita en esos momentos en los que estamos haciendo el ayuno intermitente, a lo mejor podemos estar eh, descuidando otros aprendizajes que podríamos estar haciendo respecto a la alimentación, que al final es cuando vamos a un nutricionista es la idea, ¿no? A realizar un aprendizaje que nos pueda durar a lo largo de nuestra vida y no hacer eh, una dieta como tal que tenga un principio y un fin para conseguir un objetivo y ese objetivo normalmente suele ser estético o, o, o de peso como tal. Entonces, claro, eh, esa obsesión es la que nos lleva un poquito a... O sea, eh, ese refuerzo es el que nos puede empujar un poco a la obsesión.
0: Hmm, esto, sí, eso pasa mucho y el problema también es que aquí se enfoca mucho desde el tema de la pérdida de peso. Claro, el ayuno, aunque la venta, por llamarlo de alguna forma, porque, claro, eh, hacer marketing de algo que es gratis, porque hacer ayunos gratis, no, no estás pagando nada, eh, ha sido por el, por el tema de la pérdida de peso. Pero el ayuno es lo que dice, se ha visto muchos beneficios, pero depende de quién hay que ver la balanza entre beneficio y perjuicio. O sea, ¿vale la pena arriesgarse, entre comillas, hacer ayuno por el perjuicio que puedas tener de obsesionarte con, con un sobreuso ¿no? del mismo y con que se te vaya de las manos, porque en realidad cuando explicamos el ayuno, el tema de claro, la facilidad de uso realmente lo que es, es es reducir la ventana de alimentación, no es que no tengas que comer que o, o que tengas que comer menos como tal, sino que tú comes en X horas y luego el resto no comes nada. Lo que pasa es que la mayoría de veces, evidentemente, eso te lleva a comer menos porque no tienes tanta hambre entre medio. Eso es lo que dice la teoría. Yo, yo por ejemplo, sí que lo he probado alguna vez y sí que hago eso. O sea, realmente me salta entre comillas, me salto algunas comidas y, claro, luego el resto del día como totalmente normal y no siento ni esa hambre de más ni nada, pero hay gente, como has explicado tu caso, que sí que le pasa eso, que haces como un efecto rebote mental, ¿no? Y sin querer comes de más. Los estudios sí que dicen que esto no suele pasar, o sea, que no no llegas nunca a compensar la parte que no has comido anteriormente, pero esto depende. Los estudios son estudios, hay que cogerlo con pinzas y habrá quien sí compense ya sea voluntaria o involuntariamente. Entonces, ahí hay que tener también mucho cuidado y sobre todo lo que comentas de la obsesión. Yo es una cosa que que sí que tendría miedo en en determinadas personas que de por sí ya son un poco obsesivas con algunas cosas y si después el ayuno ven que tiene resultado, pues lo que dicen, pues súper bien. Voy a repetir, ¿no? Pero sin pensar en las consecuencias que pueda tener a corto o largo plazo.
1: Ajá. Claro, pero fíjate que dices, eh, muchos estudios dicen que no llegas a compensar, ¿no? Pero eh, esa, esa frase tal cual, que entiendo que <ríe> es de, de los estudios que has leído y además has dicho que, que no siempre es así, ¿no? Pero ¿Sí? realmente, se llegue o no se llega a compensar, esa parte, ¿no? De, de poder decir, ostras, aunque luego comas en más cantidad, no llegas a, a compensar eh, la otra parte, ¿no? Al final, eso en sí, eh, en, en, la, en, en una persona que, que tiene alterada esa relación con la alimentación, ya es dañina, ¿no? Porque ya le estamos dando un mensaje como, eh, puedes atracarte, ¿no? Eh, pero no va a llegar a, a ser igual porque al final ya te ha saltado unas comidas, ¿no? Yo, la primera vez que, que empecé a hablar, perdón, a escuchar de, del ayuno intermitente, dije, ¿y ¿qué diferencia hay con una anorexia? ¿No? Obviamente, uh-huh. si empezamos a mirar, hay muchísimas, ¿eh? Pero eh, es un poco para, para ver el cómputo final. Al final estamos dejando de comer, estamos dejando de comer. Y claro, es lo que decimos, un, un ayuno intermitente bien pautado, bien regulado, no hay una falta de nutrientes, ¿no? Pero uh-huh. en el ejemplo que, que poníamos de la persona va viendo que va perdiendo, pues entonces es muy probable que quiera aumentar esa conducta y que quiera hacerla de forma Eh, más rápida para que eh, los resultados se vean antes. Entonces, en este caso, pues a lo mejor vamos a aumentar eh, la ventana de tiempo en la que eh, no estamos comiendo, vamos a reducir a lo mejor determinados alimentos o determinados tipos de alimentos cuando sí que estamos comiendo, ¿no? Y al final eh, se puede asemejar tantísimo a unos inicios de anorexia que que dices, eh, ¿dónde está la diferencia, no? ¿Dónde es lo patológico de de lo no patológico?
0: Pues sí, como dices, es que hay un montón de peligro porque estamos vendiendo una herramienta que yo ya, yo lo digo siempre que hablo de ella y cuando me preguntan que no es para todo el mundo. Hay un montón de expertos en el tema o influencers o puedes llamarlo como quieras que lo venden como si sí. Ellos mismos ya se están empezando a no contradecir, sino ya a cortarse un poco de, de no decirlo tan alto y decir, oye, esto cuidado porque tiene que pautarse bien. Se pueden hacer pruebas y demás. Uno de los que se me ocurre que yo admiro mucho y, y de hecho lo leo bastante, supongo que lo conocías, que es Marcos Vázquez, quien es revolucionario, que sí que habla mucho sobre el ayuno intermitente. Y él mismo, eso sí, él sí que lo ha dicho casi siempre, que no es para todo el mundo, que hay que hacerlo con cuidado, pero como no es una cosa que sea dieta como tal, que realmente si quieres probar contigo mismo, puedes. Pero el problema de esto es que es un mensaje que das a la población general y no sabes qué población te está escuchando. Entonces, claro, si te está escuchando alguien que ya de por sí tiene un trastorno de este tipo diagnosticado o que hace comportamientos que no están diagnosticados como tal, pero ya se acercan a un trastorno de la conducta alimentaria, ahí puede haber un problema. Y luego sí. está el tema que comentabas de que el ayuno que no ha demostrado ser mejor que otras restricciones calóricas. Y eso es verdad. De hecho, hace poco salió una revisión y lo decía que el ayuno no es mejor que una restricción calórica normal de cualquier otro tipo. O sea, las dietas restrictivas en calorías hacen el mismo efecto en pérdida de peso que el ayuno. Y yo ahí lo que defendía era que, vale, bien, pero si hay gente que no le ha ido bien la restricción calórica como tal y el ayuno le va bien por comodidad y siempre que lo sepa controlar, que es una buena alternativa, pero claro, siempre teniendo en cuenta lo que comentaste, que no tengan ya previamente algún tipo de comportamiento patológico en este caso, que no se lleve bien con el tema de la comida, pero es muy complicado saber quién ya tenía comportamientos antes y encima quién esté diagnosticado ya controlar que no haga este tipo de cosas.
1: Totalmente de acuerdo, Roberto, con lo que que decías al principio de que al final no es para todo el mundo, ¿no? Eh, Es que estoy totalmente de acuerdo con eso porque al final ese es el problema, que se está vendiendo como eh, la panacea, como que es lo más, como que es ideal y, Mm. y sí, Siempre está la coletilla de no es para todo el mundo, pero al final se sigue vendiendo, ¿no? Se sigue vendiendo y, y lo que dice es que al final no es una dieta, que no hay un fin económico como tal detrás de ello. Pero claro, es que eh, no es para todo el mundo, pero es que yo creo que eh, es para una minoría, fíjate. Porque al final es lo que, lo que decía antes, muchísimas más personas de las que podemos esperar y imaginar tienen una relación alterada con la alimentación y con su figura. ¿Vale? Que no olvidemos que al final no es la alimentación. Muchas veces el inconformismo con mi figura hace que yo me pueda adentrar en determinadas conductas alimentarias que vayan a alterar esa relación con la comida. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad pesocentrista, en una eh, sociedad bastante gordofóbica, eh, en una sociedad eh, con determinados alimentos ultraprocesados a muy bajo precio, muy accesibles muy palatables y, por tanto, hacen que haya un enganche significativo a estos alimentos. Entonces, son tantas cosas que nos llevan, sin darnos cuentas, a tener una relación enterada con nuestra imagen o con nuestra alimentación que siempre hablamos de que no es para todo el mundo, pero como si fuera una minoría, cuando al final considero eh, que la minoría es para quien le puede ir bien el ayuno intermitiente, para quien no puede ser un un factor de riesgo, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que comentabas de que al final mmm, no hay diferencias en las dietas restrictivas, ¿no? O sea, que, que, que hay mucha similitud, pero que no es una dieta como tal. Vale, pues eh, yo esto, mmm, o sea, así si de, de estudio no, no lo había leído tal cual, pero sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que las dietas restrictivas no son una solución para la pérdida de peso, porque en un primer momento sí, el peso se pierde, pero luego aparece el conocidísimo efecto rebote. ¿Por qué? Pues porque la restricción nos ha llevado a ese efecto a rebote, ¿vale? Yo me gustaría explicar eh, qué pasa cuando tenemos hambre, ¿no? Cuando tenemos hambre, eh, nuestro estómago está vacío y se, se liberan una serie de hormonas que van a nuestro cerebro y nos mandan la señal de, de hambre. ¿Por qué eh, nos mandan esa señal? Pues porque si no ingerimos alimento nos baja la energía Eh, no tenemos nutrientes eh, y no podemos funcionar, ¿no? Obviamente esto es muy progresivo y tenemos para mucho tiempo funcionando todavía. Pero un poco eh, rápidamente es eso, ¿no? Entonces, claro, cuando mi cuerpo detecta que necesita alimento, le manda la señal a mi cerebro. Y mi cerebro me empieza a mandar señales de que tengo que ingerir alimentos. ¿Cómo me manda esos señales? Pues probablemente con, con, con imágenes de alimentos, ¿No? y sí. quiero comer y tengo hambre entonces a mí pues, si yo estoy pasando hambre es cierto y eh, a nivel fisiológico que yo voy a empezar a pensar en comida si además de eso el, el periodo que estamos eh, sin tener hambre es hoy bast- perdona sin comer y teniendo hambre es bastante largo nos vamos a disparar eh, a pensar también en eh, la, otros tipos de hambre, como podría ser el hambre emocional, el hambre hedónica el hambre visual, el, hombre, el hambre olfativa, ¿no? Se pueden juntar todos los tipos de hambre que hay, que hay siete en total. Con, con el hambre física, fisiológica, de que nuestro, nuestro organismo necesita esa energía, ¿no? Entonces, eso es una bomba explosiva que, que, que puede desencadenar, pues al final, en eso, en un atracón. Es que cuando trabajamos cualquier aspecto en la alimentación, siempre trabajamos mucho el tema de las restricciones, porque las restricciones eh, se pueden convertir y, y, y son eh, un enemigo importante porque nos llevan directamente sin darnos cuenta a una ingesta más descontrolada, a un atracón, a un picoteo eh, que no puedo parar. Entonces, claro, al final, esa relación con las dietas restrictivas, eh, pues estamos ahí, ¿no? Eh, teniendo en cuenta lo que su, las consecuencias que tiene la restricción como tal, y por otra parte, teniendo en cuenta el efecto rebote, porque al final es inviable aguantar eso a largo plazo. Entonces, eh, ¿se nos está vendiendo el ayuno intermitente como sí que tiene muchas, muchos beneficios para perder peso? Sí, a lo mejor en un primer momento pierdo el peso, pero es que luego puede aparecer el efecto rebote que aparece eh, en, la, en, en todas las dietas restrictivas. Que, que han estado al, estando de moda.
0: Claro, aquí también tendríamos que tener en cuenta eh, qué tipo de restricción se lleva a cabo en principio cuando vamos a un profesional, en, en este caso un nutricionista, por ejemplo Raquel, que es la, la primera entrevista mm-hmm. que hice para este podcast, ella siempre dice lo mismo y me lo ha dicho siempre a mí desde el principio. Yo cuando viene a algún paciente, lo que le digo no es que tiene que comer menos, sino que tiene que aprender a comer. Entonces, en un principio hay mucha gente que directamente cambiándole los hábitos de alimentación ya pierden peso porque sus hábitos anteriores eran hablando mal una mierda. Entonces, claro, si comes mal, evidentemente no pierdes peso, pero empiezas a comer bien y solo con eso ya se pierde. Llega un punto donde te estancas porque no puedes perder peso solo comiendo bien. Entonces, luego la restricción controlada sería eh, reducir cantidades de forma controlada y lo que dicen los estudios es que tiene que ser durante poco tiempo porque llega un momento que ahora últimamente no, no sé de qué, de qué año era este estudio que leí pero decía que a las cinco o seis semanas el cuerpo se adapta metabólicamente y ya no pierde ya va haciendo pequeñas adaptaciones te, inconscientemente te mueves menos, o sea, tu cuerpo te obliga a, a moverte menos y da igual que entres al gimnasio que hagas lo que quieras porque a lo largo del día te estás moviendo menos inconscientemente y pierdes menos y vas adaptándote de, de diferentes maneras y acabas en la, lo que se llama la meseta y no pierdes, a pesar de que reduzcas calorías y, reduz- y aumentes actividad, no pierdes porque tu cuerpo se ha adaptado a, a, esa, a esa nueva dieta en este caso a esa forma de alimentarte, aunque lo hagas bien ¿eh? aunque no Ajá. controles todo y ahí están viendo diferentes factores a ver cómo volver a lo que se llaman los refits, ¿no? Que en, en deportes se usan mucho para el tema de no acabar en un estancamiento de la definición, pero a nivel poblacional también se puede usar. Es el tema de cuando estés en la meseta, volver a comer lo que sería el mantenimiento, ¿no? Comer un poquito más para que el cuerpo no se acostumbre, porque si no acabas eso en en la meseta y te quedas ahí y dices, ostras, es que no pierdo. No pierdes porque tu cuerpo se ha adaptado a la nueva rutina. Entonces, en este caso, a nivel nutricional sí que siguen restricciones controladas. Otra cosa es hacer las típicas dietas de moda, que ahí las restricciones no son nada controladas, porque si hacemos la dieta del pomero, pues ahí no vas a controlar nada, ¿no? Pero claro, ahí evidentemente vas a perder un montón de peso al principio y luego lo vas a recuperar con y, y más, vas a hacer el rebote, pero en plan a saco. No sé si te faltaba algo más que comentarnos sobre sí. el, el ayuno y los trastornos de conducta alimentaria. Te faltaba sí, me muchas más?
1: cosas, pero <risa> no, no nos da para todo. Pero de todas formas, con, con lo que me estabas comentando último, ¿no? Roberto, al final, eh, claro, lo que dice Raquel, tenemos, eh, las personas tienen que aprender a comer, ¿no? Pero yo personalmente, eh, Veo muy complicado que una persona pueda aprender a comer eh, por medio del ayuno intermitente, ¿no? Porque tú estabas diciendo, no es recomendable hacerlo más de X tiempo, ¿no? Porque se ve que, que eh, se deja, la per- eh, o sea, se para la pérdida de peso y todo esto. Entonces, claro, realmente ahí considero que no estamos inculcando un aprendizaje a la persona, porque es algo que tiene que ser eh, algo puntual, no es un hábito que él eh, o ella tenga que integrar para realizar el aprendizaje, ¿no? Entonces ahí, eh, desde mi punto de vista, eh, ya se cae el primer <risa> el primer beneficio de, de, de que se recomiende en consultas nutricionales el ayuno intermitente, eh, ahí ya se cae para mí, ¿no? Y luego también en ese aprender a comer, considero que es muy importante las señales de hambre y saciedad, ¿no? Eh, las personas como hablábamos antes, ¿no? Cuando tengo hambre se manda una señal a mi cerebro, eh, con la saciedad ocurre lo mismo. ¿Qué pasa con estas señales? que las tenemos súper alteradas todas las personas. ¿Por qué? Pues porque somos pequeñitos y te tienes que acabar todo lo del plato. Si no, no haber pedido tanto. Tienes... Entonces pasan determinadas cosas que nuestras señales de hambre y saciedad se van alterando mogollón y al final eh, nos cuesta muchísimo poder escuchar esas señales que nos está mandando nuestro cuerpo porque hemos aprendido a funcionar de forma automática pues con las cinco comidas que había que hacer antes de, tota, de toda la vida. Eh, con absolutamente todas las cositas que nos han ido llegando Eh, esas señales se han alterado. Entonces, claro, es muy importante eh, cuando, eh, además, mis compañeras nutricionistas eh, lo hacen muy bien y yo lo voy reforzando mucho en la consulta de psicología, que que puedan escuchar esas señales, ¿no? Entonces, claro, si estamos haciendo un ayuno y yo empiezo a tener hambre, bien, detectada, señal de hambre, pues a lo mejor ese es el momento de comer, ¿no? Que sería el comer de forma intuitiva. Eh, A lo mejor ese es el momento de comer. Pero no, yo me tengo que esperar, ¿por qué? Pues porque el ayuno es de 16 horas y entonces tengo que aguantar las 16 horas. Ahí va en contra también de todo ese trabajo que estamos haciendo de poder escuchar las señales de nuestro cuerpo, no que sería la forma adecuada de funcionar, que esas señales para eso están. Entonces, claro, es otra cosita que al final eh, considero que que va en contra de, de... Eh, Porque también en el ayuno muchas veces se defiende, no, era como comían nuestros antepasados, bueno ya, pero es que eh, por suerte (ríe) tenemos la vida mucho más fácil, Eh, por lo menos en la sociedad en la que vivimos nosotros, tenemos las cosas mucho más fáciles, entonces, vale, esas señales de hambre y saciedad están ahí, pero cuando yo la detecto, lo suyo es, en mayor o menor medida, lo antes antes posible, poder eh, atender esa señal que mi cuerpo me está mandando. ¿No? Y al final si me voy al ayuno es una forma de, de rigidez mental y en psicología siempre hablamos de que la rigidez nos lleva a querer controlar y el control siempre nos lleva al descontrol, ¿No? La clave está en la flexibilidad y en que yo me pueda ir adaptando a cualquier cosita y creo que el ayuno en ese sentido también nos aleja muchísimo de esa parte.
0: Creo que te voy a volver a invitar a a un futuro podcast solo para hablar de de los tipos de hambre. Eso de que hay siete tipos de hambre me ha dejado patidifuso. No sabía que había. Yo sabía el hambre física, el hambre psicológica sí, porque a base de estrés uno tiene hambre. Pero para esto nos puede dar, bueno, para uno y más de un podcast. Madre mía, que hay muchas cosas de de las que hablar. Y bueno, lo que te comentaba, no nos da tiempo para todo. Pero, lo, lo dicho, ¿eh? te lo prometo que te voy a hacer venir más veces. así Perfecto. Porque la verdad es que esto de tener otro punto de vista, sobre todo el tema de ayuno, que es una cosa que a mí sí que me gusta bastante, me ha venido muy bien para poder enfocarlo en este caso de una manera un poco diferente y supongo que para la gente que nos oiga también. Que después de oírme hablando sobre ayuno y deporte, oírlo desde la perspectiva psicológica, les ayudará a Bastante. Y lo que sí que quería yo es que aprovecharas, ya que te he convencido, te he engañado un poco para venir hablar uh-huh. aquí, a que nos digas dónde te podemos encontrar, en qué redes sociales estás y dónde pasas consulta.
1: Uh-huh. Eh, bueno, pues en, en Instagram me podéis encontrar en Saborea tus emociones, eh, intento estar bastante activa ir poniendo contenidos, eh, pues obviamente de psicología de la alimentación, pero al final eh, la alimentación solo es un síntoma que hay que trabajar, pero luego hay mucha base, entonces al final aspectos de psicología general como pensamientos disparadores, como ansiedad, eh, como fomento del autocuidado, que es algo en lo que me gusta trabajar a mí mucho… Al final eh, es un Instagram enfocado a la alimentación, pero que se trabajan aspectos que tengas una mala relación o no con la, con la alimentación o con tu cuerpo. Creo que, que te puede ayudar a, a reflexionar y a ir poniendo en práctica cositas que a lo mejor antes no te habías planteado. Y luego consulta, pues eh, me podéis encontrar en Castellón con, con Raquel eh, de Nutricado y luego en Vinaroz eh, con Marta de Little Avocado. Y, y luego también estamos online María, que es mi compañera también psicóloga del equipo, y yo así que cualquier cosita por Instagram eh, nos podéis consultar lo que sea
0: Muy bien, pues nada esta es la, ha sido la segunda entrevista que espero que sea de, de muchas del podcast y bueno, como siempre suelo decir se agradece el feedback y las recomendaciones y cualquier crítica constructiva ya sea en iBox en Spotify o en Apple Podcast Y nada, nos veremos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
1: Gracias.